0: ihr alle und willkommen bei einer neuen Folge von Gamerumi. Wir sind mittlerweile bei Folge 4 und ähm, ja, die ersten drei Folgen sind relativ nah beieinander jetzt auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen released und das Feedback? Leute, ihr hört uns ja tatsächlich zu. Was denn da los? Wir haben uns so sehr gefreut zu sehen, dass hier tatsächlich ein paar Leute und auch noch so viele coole Leute zuhören und anscheinend das, was wir machen, auch noch gut finden. Deswegen hi, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zu Folge 4 und hoffentlich die vierte von vielen. Äh, ich bin Lara und bei mir ist die Simone.
1: Wie immer, wie immer. Ja, es ist, also ich bin schon mal froh, dass wir jetzt vier Folgen dann haben, ne? Hallo, das ist schon... Oh, ich auch. Es wird immer gesagt, die magische Grenze ist zehn, dann weiß man, ob man dabei bleibt. Das heißt, wir müssen jetzt noch sechs Folgen machen. Ich glaube, für vier weitere Folgen liegen schon irgendwie Skripte bei uns, auch mit tollen Gästinnen. Mhm. Und äh, wir könnten die zehn schaffen, das könnte was werden, was da bleibt. Ich möchte sie gerne schaffen, aber lasst
0: wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt immer weiter vorwärts gehen. Und jetzt erstmal Folge 4 machen, in der es um was geht. Äh,
1: wir reden heute einfach mal über Spiele, die wir gerade spielen oder in der nächsten Zeit anfangen werden zu spielen. Einfach damit wir beide nach, wir sind so krank, wieder ganz gemütlich reinkommen.
0: Ja, absolut. Ja, wir sind jetzt beide relativ krank gewesen. Conzeit war. <lacht> Es war so viel los, es ist jetzt endlich wieder Herbst, es wird jetzt endlich wieder etwas ruhiger und wir haben Zeit, Podcasts aufzunehmen, aber wir wollen ganz groovy, chillig und nice, wie die Kids heutzutage sagen, wieder reinstarten ins ins Podcasten, deswegen geht es heute darum, ja, was wir gerade spielen. Fangen wir einfach an?
1: Ja, fangen wir einfach an, wie immer. Du weißt doch, wie das läuft. Ja,
0: dann würde ich mal beginnen mit einem Game, das mir tatsächlich schon sehr, sehr lange sehr viel bedeutet und das ich jetzt neulich auf meiner Switch-Liste gesehen hatte und dachte, hm, eigentlich könntest du es mal wieder spielen. Und dann gehe ich auf Twitter und sehe, oh, das Game hat auch mittlerweile sein achtjähriges Jubiläum. Äh, weißt du, wovon ich rede?
1: Ähm, ich gehe davon aus Undertale.
0: Yes, Undertale, genau. So, das... Indie-Game. Ich glaube tatsächlich, das war meine Einstiegsdroge damals. Also das war das erste Mal, dass ich ein Spiel gespielt habe, das von einem Indie-Developer war. Und das mich dermaßen umgehauen hat. Und äh, ja, crazy, wie sich das Ganze gehalten hat. Ich weiß gar nicht, ob man zu Undertale noch was erzählen muss, weil fast jeder kennt das Spiel. Aber für die, die es nicht tun, äh, Undertale ist ein Indie entwickelt von Toby Fox. Wenn es jetzt Achtjähriges hast, heißt es, es ist 2015 rausgekommen, im September. Äh, und es ist ein RPG, würde ich sagen. Ein RPG der besonderen Art, äh, in dem man sich entscheiden kann, ob man gut ist, ob man böse ist, ob man irgendwas dazwischen ist. Und äh, während der Reise auf sehr, sehr viele interessante Characters trifft, die man dann auch töten kann oder eben nicht. Das ist ganz im eigenen Ermessen. Ähm, ja, der Toby Fox, der ist ja riesen Earthbound-Fan. Ich, ich weiß nicht. K kennst du Earthbound, Simone? Hast du es gespielt?
1: Ich muss mich jetzt outen. Ich habe weder Earthbound gespielt, noch habe ich Undertale bis jetzt gespielt.
0: Oh, krass. Ja, ich bin, ich bin auch riesen Earthbound-Fan tatsächlich. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich empfinde es als vollkommen vor seiner Zeit. Ähm, und Toby Fox ist ja durch die Earthbound-Modding-Community überhaupt dazu gekommen, selbst Spiele zu machen. Deswegen gäbe es Earthbound nicht, würde Toby Fox, keine Ahnung, was der heute machen würde. Wahrscheinlich nicht Undertale. Ähm, und ja... Absolut crazy, absolut gutes RPG, äh, wie Undertale eben auch. Und du, ich, ich würde dir empfehlen, gerade jetzt zum achten Jubiläum, schau dir vielleicht mal an. Da bin ich jetzt gerade ganz froh, dass ich gar nicht so viel gespoilert habe und nur die, nur die Grundpfeiler äh, gesagt habe. Es ist unreal, wie gut dieses Spiel gealtert ist. Ich meine, acht Jahre ist jetzt nicht super lang, aber was ich innerhalb von den letzten acht Jahren in der Indie-Szene getan hat, ist crazy. Und das Undertale immer noch. So dasteht, wie es dasteht, und so existiert als dieses gute, quirky, nicht veraltete, angenehme Spiel mit tollen Characters. Das ist crazy. Ja? Ich habe es jetzt innerhalb von drei Tagen oder so wirklich nochmal angepackt, äh, in der Pazifistenroute komplett durchgespielt, und jetzt bin ich durch und denke mir: wow, was ein geiler Scheiß! Also, der Toby Fox, ich habe keine Ahnung, was die denen in den Saft tun. Ich weiß es nicht, aber alles, was der anfasst, wird zu Gold. So, Deltarune war auch fantastisch. Und, oh mein Gott, Fangamer haben jetzt für das achte Jubiläum von Undertale so eine süße Merch-Collection rausgebracht. Ich bin so obsessed damit ähm, und werde demnächst wahrscheinlich ein bisschen Geld verlieren, deswegen. Haha. <lacht>
1: Ja, hört sich auf jeden Fall mega nice an. Wie gesagt, ich hab's noch nicht gespielt. Es äh, war tatsächlich auch nicht so wirklich auf meinem Radar, einfach dadurch, dass, dass die Indie-Game-Szene halt so aus dem Boden geschossen ist in den letzten Jahren und du einfach nicht mehr weißt so, ey, wie soll ich die ganzen Indie-Spiele noch zwischen die ganzen Triple-A-Spiele packen? Oh ja. ja. Und das ist halt einfach Insane, was da abgeht. Deswegen ist es bei mir dann halt irgendwann hinten runtergefallen und ich war mit anderen Spielen beschäftigt.
0: Das finde ich voll schön, weil das heißt, du kannst dieses Spiel zum ersten Mal erleben, wenn du es jetzt spielen würdest. Und ich, ich würde es dir echt ans Herz legen. Ich weiß, dein Backlog, ähm, ja. <lacht> Ein Backlog. Irgendwann nicht drüber. Nein, nein. Same bei mir. Ich, ich bin auch so, keine Ahnung, warum ich jetzt nochmal Undertale gespielt habe, obwohl auf meinem Backlog, keine Ahnung, 30 Spiele oder was stehen, die ich noch nie gespielt habe. Aber ja, manchmal macht das ein gutes Spiel aus, I guess.
1: Ja, also ich finde das halt schlimm, so gerade bei, bei Steam sieht man seinen Backlog ja wunderbar. Mhm. Und äh, ich denke mir nur jedes Mal, ja, warum spiele ich jetzt? So schon wieder eine Woche lang, sechseinhalb Stunden Vampire Survivors, wenn ich irgendwas anderes spielen könnte.
0: Perfekte Überleitung. Erzähl, erzähl uns von ja. Vampire Survivors. Ja. Ich habe nämlich auch, das habe ich noch nie angepackt bisher.
1: Ja, Vampire Survivors ist halt quasi so der Begründer des Vampire Survivor-Likes Genres. Du hast, halt, ähm, du, du hast halt so deinen, deinen Charakter, du, du schaltest auch mehrere Charaktere nach und nach frei. Und ein Run geht, wenn du gut bist, eine halbe Stunde und dann äh, stirbst du. Das ist so der Sinn des Spiels. Dadurch sammelst du halt deine Coins, du sammelst deine Erfahrung, du sammelst Erfolge, schaltest dadurch halt neue Charaktere, neue Waffen weil du die Waffen mit, mit passiven Fähigkeiten halt auch evolutionieren kannst und alles. Und äh, dann machst du halt deine Runs in verschiedenen Stages und schaltest immer mehr und mehr frei. Und das hat mich bis jetzt fast 56 Stunden meines Lebens gekostet. Wahrscheinlich sogar noch mehr, ähm. weil ich es ja sogar nicht nur auf Steam spiele, sondern sogar auf der Switch.
0: Was genau, was genau ist denn das äh, Genre davon? Was machst du denn, um als Vampire zu surviven?
1: Äh, es nennt sich halt, also das, das Genre, sie nennen es halt fast alle Vampire Survivor Likes, weil es davon jetzt halt eine Masse von Spielen gibt. Da gibt es auch ein wunderbares Spiel von einem deutschen Entwicklerstudio, was dank Steam durch die Decke gegangen ist. Äh, das nennt sich Halls of Torment. Das ist halt wirklich einfach so, ähm, du läufst halt über, über eine Map, die ist auch nur bis, also die hat halt links, rechts, oben und unten halt auch eine Begrenzung, die geht halt dann nicht weiter sammelst halt äh, durch Monster töten es sind halt auch automatische Angriffe das heißt du musst auch nicht zielen es gibt aber auch wenn persival was likes da musst du halt zielen mm. ähm, und äh, sammelst dann halt deine Erfahrungspunkte levels ab ähm, und schaltest dann halt deine, deine Charaktere frei so du fängst halt mit mit einem an so und über das die die Kohle die du dann halt auch einsammelst und alles ähm, schaltest du dir halt deine weiteren Charaktere frei und entwickelst halt so dein, auch deinen komplett eigenen Spielstil. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Spielstil? Ja, das ist, das ist so ein voll <lacht> nerviges Wort, wo du dir denkst, so gleich fange ich an zu litzpeln. Spielstil. <lacht> Spielstil.
0: Es klingt interessant. Ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt. Es ist wohl ein äh, shoot up Ah, ja. So, in die Richtung. Ist gepixelt auch, ne?
1: Genau, es ist gepixelt tatsächlich. Ich äh, spiel's, ich, ich, ich nenne halt, ich faxe halt immer in meine Roguelite-Sammlung, weil du ah. stirbst halt irgendwann.
0: Du stirbst, aber du schaltest quasi immer wieder neue Sachen frei.
1: Genau. Ge geht so ein bisschen in Richtung äh, wie Hades. Echt? Okay, damn. Halt, halt nur, halt nur ohne, halt nur ohne Story. Es hat halt keine Story.
0: Ich habe's jetzt immer mal im e tatsächlich gesehen auf der Switch und es ist ja auch super preiswert aber es war jetzt ganz lange in den Charts also ganz viele Leute haben das gekauft und gespielt und vielleicht sollte ich auch mal reinschauen ähm, du hast eben off camera gemeint du findest es cozy
1: erzähl warum du es cozy findest für mich ist das so komplett entspannt weil ich genau weiß so ich habe jetzt so diese halbe Stunde in der mache ich meinen Run und danach ist Schluss für mich mhm. So für mich heißt cozy auch zu wissen so, ey, ich habe jetzt diese halbe Stunde, wo ich mich halt komplett so auf, auf mich und das Spiel konzentriere und mich einfach nur entspanne. und äh, dann ist das für mich so ein bisschen so ein bisschen cozy time, so ein bisschen me time, wo ich dann halt auch komplett alles ausblende. Also, da braucht mich auch keiner anschreiben oder so. <lacht> nee, ich bin nicht da. Es klingt wie
0: Meditation. Ja, so es klingt actually, als wäre es einfach nur Meditation. Vampire Survivors, aber es ist Meditation.
1: Ja, wenn du halt damit anfängst, ist es, ist es stressig, weil du hast ja noch nichts freigeschaltet. Du musst lernen erstmal.
0: Genau. Ah, ist es. es oh, diese Art von Spiel, die dann auch wirklich immer more satisfying to play with. Ja. Je mehr du frei. Oh, oh, okay, da muss ich es mir wahrscheinlich. Oh nein. Oh oh.
1: Und du kannst es dir auch ein bisschen schwieriger machen, wenn du weißt so, hey, ich habe jetzt schon so und so viel freigeschaltet, gibt es da auch eine Funktion, die du, freisch äh, die, die du weiter hochstufen kannst, die nennt sich Cursed. Das heißt, deine Gegner werden auch immer ein bisschen stärker und alles und ähm, dann kriegst du aber halt auch mehr Erfahrung und alles und kannst halt die Erfolge, die dann noch irgendwie da dranhängen, äh, krasser machen. Und du kannst halt auch so Secret-Sachen finden und es gibt da mega gute Guides zu und es gibt halt so viele verschiedene Spiele in die Richtung, da findet wirklich jeder was. Also wenn es nicht Vampire Survivors Likes ist, ist, ist es vielleicht, I don't know, 20 Minutes Till Dawn oder Nordic Ashes, was, dann, was sich dann halt mit der nordischen Mythologie befasst und halt auch nicht so gepixelt ist und alles. Und ah, es gibt da okay. einfach so viel
0: Interessant, vielleicht muss ich mir aber Vampire Survivors echt mal anschauen, weil es scheint ja doch echt beliebt zu sein. Hm, ich, ich bin bisher echt davon ausgegangen, dass es ein komplett anderes, eine komplett andere Art von Spiel ist.
1: Nö, also. Also,
0: keine Ahnung, was ich erwartet habe, aber. Nicht das auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, dass es so satisfying wird, dann... Ich finde es
1: halt mega satisfying, aber da ist halt auch jeder anders. Das stimmt. Da ist halt auch... Äh, aber ich finde es halt echt gut und ich finde es mega witzig. Ich hab's halt auch ne, unterwegs dann, Zugfahrt, halbe Stunde. Ja, perfekt. Ja, genau, ist eigentlich das perfekte Zugfahrtspiel.
0: Ich mag auch den Stil davon, das ist wirklich so... Richtig oldschool gepixelt. Fühlt es sich an wie ein Oldschool-Game oder ist die Steuerung sehr smooth und modern?
1: Und du, du, Das Schöne ist, du läufst ja quasi nur mit deinen, äh, deinen Joy-Cons nach links und nach rechts oder nach oben und nach unten. Ach, klar. ja. So, das ist einfach so, ey, ich muss ja noch nicht mal großartig nachdenken, ob ich irgendwie 10.000 Knöpfe drücken muss. Nee, ich laufe ja einfach. <lacht>
0: Das macht es wahrscheinlich besonders cozy, weil du halt echt null Brainpower brauchst, sondern einfach nur laufen kannst.
1: Richtig, genau. Und äh, ja, klar, du, du bleibst halt auch mal an einem Baum oder an, an einem Stock hängen, weil du nicht genau siehst, wie du da jetzt drüber laufen sollst oder drumherum. Mhm. Und eventuell stirbst du dann auch. Das kann passieren, wenn die Monsterhorde gerade kommt. Aber ich finde es einfach. Für mich ist das komplette Entspannung. Ich lieg zum Teil drei Stunden auf der Couch und zockt das Spiel auf der Switch oder bei Maurice auch auf dem Steam Deck und alles. Und äh, bin dann komplett entspannt.
0: Du, ich kann mir vorstellen, dass dir Undertale taugt, weil das klingt fast so, als wäre das Dodging-System in Undertale nämlich sehr ähnlich. Weil da hast du auch dein Herz und eine kleine Box, in der du dich bewegen kannst und die Gegner schießen auf diese Box und du musst da eben auf diese Art und Weise dodgen.
1: Ja, wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Früher oder später, gib dann Bescheid, wenn.
0: Weil ich weiß noch, ich war so obsessed, nachdem ich es mir das erste Mal angeschaut habe. Also, ja, ich bin immer noch obsessed tatsächlich. Ich hatte jetzt eine Phase, wo ich sehr ähm, oversaturated damit war, weil ich es halt wirklich sehr, sehr viel mich damit konfrontiert habe. Aber jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich sagen kann, boah, ja, ich enjoye es. Ähm, deswegen, ich freue mich. Yay. Ähm, ja und sonst, gerade Switch hat ordentlich viele Indie-Titel, aber auch AAA-Titel ähm, zu bieten und ich glaube ich habe im Podcast auch schon mal drüber geredet, aber jetzt bin ich auch endlich durch damit, ähm, leider, aber Pikmin 4, Pikmin 4, was ein geiles Spiel, so keine Ahnung, ich bin kein Fan von Management-Games normalerweise. Ich, ich mag es nicht, strategische Pläne auszudenken. Ich bin so auf der Ebene, okay, ich mach einfach mal und schau, wohin mich das bringt. Äh, deswegen waren bisher die Pikmin-Games für mich vom Setting her immer ach, absolut fantastisch, aber vom Gameplay her mit Zeitbeschränkungen und allem drum und dran gar nicht so meins. Und Pikmin 4 nimmt halt diese Zeitbeschränkung komplett raus und macht das Ganze einfach zu einer cozy, chilligen Experience, wo du in deinem eigenen Tempo alle Welten erforschen kannst und wirklich auch äh, 100% spielen kannst, ähm, weil dir das Spiel einfach mehr Zeit dafür gibt, das zu tun in deinem Tempo und auch wenn du nicht so gut da drin bist, deine ganzen Truppen und so einzuplanen. Und boah, ich bin so obsessed damit, die Karten waren so schön gemacht. Man ist ja in dieser Miniaturwelt. Man ist in dieser Miniaturwelt vielleicht um es grundsätzlich mal zu erklären, man ist in dieser Miniaturwelt als ein Astronaut von einem fremden Planeten und die Aufgabe ist es, andere Astronauten zu retten. Das kannst du nicht allein. Dafür steht dir dein treuer Space-Hund, ähm, wie heißt der im Deutschen? Otschin heißt er im Deutschen? Äh, Otschin zur Seite?
1: Glaub schon.
0: Und äh, diese kleinen Kreaturen, die Pigment die es in verschiedensten Ausführungen gibt, die eben alle verschiedene Sachen machen können. So, rote Pigmen sind feuerresistent und besonders stark, gelbe Pigmen graben besonders gut und sind elektrizitätsresistent, blaue Pigmen können schwimmen und dann gibt es auch lilane, ähm, rosane, weiße, alles quasi. Und die muss man dann eben so einplanen, dass die einen helfen, diese Welten zu erkunden. Und Gegenstände einzusammeln. Und in Pikmin 4 gibt es über 300 Gegenstände, die man einsammeln kann. Und ich bin so obsessed damit, weil alles davon ist so liebevoll modelliert. Ich habe neulich einen Gamecube-Controller dort gefunden.
1: Okay. Und
0: der war so liebevoll modelliert. Und es war so niedlich. Und, keine Ahnung, Pikmin ist irgendwie so ein Liebesbrief an Videospiele. In dem, wie es aussieht, in dem, wie es funktioniert. In den kleinen Extras, die es mit reinbringt. Und man merkt auch wirklich, dass das ähm, ja, ein Leidenschaftsprojekt tatsächlich ist. Ich finde, Pikmin fühlt sich von allen AAA-Nintendo-Spielen, die wir haben, am ehesten wie ein Indie-Spiel an. Und wahrscheinlich mag ich es deswegen so gern. Ja, keine Ahnung. Hast du es je gespielt? Kennst du dich damit aus? Äh, ich
1: kann mit Pikmin überhaupt nichts
0: anfangen. <lacht> Hast, hast, Du, ich würde dir echt trotzdem ans Herz legen, lad dir mal die Pigment 4 Demo runter, die ist um die zwei Stunden lang oder was, also die ist wirklich umfangreich äh, und schau da rein und guck, ob es dir taugt. Weil ich war auch lange so, ach, ich kann damit nichts anfangen und dann habe ich es einmal gespielt und ich war so verliebt. Aber ja, der Backlog.
1: Also ich habe halt bei Ganz vielen Streamern gesehen, die, die ich halt so verfolge und alles. Und ich war so, ey, das, das spricht mich einfach so null an. Ist auch fair. So, ich war da einfach, da, da war ich dann mal komplett raus und sag so, hey, das ist ein Spiel, was nicht auf meinem Backlog liegt. <lacht> ich wollte gerade sagen, dann wird der Backlog wenigstens nicht länger. <lacht> ja klar, sagte sie, und dann kam die Nintendo Direct.
0: <lacht> Stimmt, wir sind kurz nach der Nintendo Direct auch. Darüber hätten wir auch eine Podcast-Folge machen können. Das merken wir uns mal fürs nächste Mal. Snacken wir uns mal fürs nächste Mal.
1: Die nächste Direct kommt.
0: Oh ja, die kommt immer. Vor der Direct ist nach der Direct... Nee, nach nee, der nach Direct der Di ist vor der Direct so rum. So rum nämlich.
1: <lacht> ja, aber selbst da ist mein Backlog jetzt so viel länger geworden durch. Einfach weil ich gesagt habe, ich brauche das Spiel, ich brauche das Spiel, ich brauche das Spiel.
0: Was, was war denn da dabei? Um das mal ganz kurz anzuschneiden. Ich meine, heute ist ja eh so ein bisschen Laberfolge von daher.
1: Ähm, das Princess Peach Spiel reizt mich total. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch mal eins bekommen. Ich, ich war einfach so, ja, ich hab da so voll Bock drauf. Mhm. Ähm. WarioWare fand ich mega witzig. Ich freue mich drauf, dass das wieder so ein
0: basic normales WarioWare wird. So wie das von der, von der, von der äh,
1: Wii damals. Einfach weil ich Bock hab, mit meinen Leuten irgendwie voll dumm durch die Gegend zu hüpfen.
0: Ja. Genau dafür wird es auch sein. Oh, ich freue mich da auch
1: richtig, richtig sehr drauf. Ich werde zum ersten Mal Luigis Menschen spielen.
0: Uh, den zweiten?
1: Ja, das, ich habe ich hab mir so gesagt, ey, cool, die bringen ja das Remaster raus oder die mhm. HD-Version oder was auch immer. Ich so, ja, ist doch voll mega nice. Ja, und dann halt noch, ne, ich habe mega Bock auf äh, Super Mario RPG. Oh ja. Das war, glaube ich, aber auch schon die Direct davor. Mhm. Aber ja, es kommt halt einfach so viel geiler Scheiß und ich wollte doch eigentlich gar nicht so viel Switch spielen.
0: Oh du, das dachte ich mir damals auch, als ich mir die Switch gekauft habe, so, ach Mensch, es gibt doch gar nicht so viele Spiele dafür. Und jetzt ist es meine meistverwendete Spielekonsole überhaupt in meinem ganzen Leben. Deswegen... Aber ja, das neue Mario Bros. Wonder schaut auch richtig gut aus.
1: Ja, ich möchte einfach nur der Elefant die ganze Zeit sein.
0: Ich freue mich drauf, dass man Daisy spielen kann. Ich bin so obsessed mit Daisy. Ich liebe Daisy so abgöttisch und ich freue mich so, dass man sie spielen kann. Allein das ist Grund für mich, dieses Spiel zu holen. Aber momentan, die Mario-Serie wird echt mit viel Liebe behandelt von Nintendo. Ist voll schön, das zu sehen.
1: Ist aber auch eine wirklich smarte Entscheidung, weil ähm, seien wir mal Film. ganz ehrlich, der Mario-Film ist so durch die Decke gegangen, du musst da jetzt mhm. reinhauen.
0: Das stimmt, das stimmt. Auch wenn ich es weird finde für Luigi's Mansion, ich, ich dachte, ach ja, Mensch, wie schön, dann kommt es jetzt bestimmt noch vor Halloween raus. Nein. weil Es, es, es würde ja Sinn ergeben. Ja, es natürlich. Es würde ja Sinn ergeben, es vor Halloween rauszuholen. Aber nee, äh, Sommer 2024, ich meine, okay, Go off.
1: Schön, dass wir es überhaupt bekommen. <lacht> ja, aber Halloween, es wäre einfach so perfekt gewesen. Ey, ich würde Halloween nur da sitzen und die ganze Zeit Luigi's Menschen spielen.
0: <lacht> Kannst du trotzdem machen. Es gibt ja den Dreier noch.
1: Ich war Übrigens
0: auch einer eins der schönsten Switch-Spiele sein soll. Also.
1: Ach ja, mal gucken. Mal gucken. Backlog und so.
0: Ja, fühlbar. Äh, Paper Mario. Genau, Paper Mario, stimmt, das kam ja auch noch. Und das beste Spiel der Serie, angeblich, laut vieler Fans, dass man sonst außerhalb von Emulatoren nicht mehr bekommt unter 200 Euro oder was.
1: Also, Insane.
0: Was eine gute Sache, dass das jetzt nochmal Remade wird, ja. das werde ich auch definitiv spielen. Aber
1: uh. Aber ich möchte sagen, das Keyword des Podcasts ist Backlog. <lacht>
0: Das Keyword des Podcasts, das, ja, das, also nicht nur dieser Folge, sondern des ganzen Podcasts. Ja,
1: definitiv, also so oft, wie wir jetzt Backlog gesagt haben. Das wäre auch ein guter Name für einen Podcast. Ja, Leute, also wenn ihr einen Podcast machen wollt <lacht> über Spiele, die auf eurem Backlog liegen, nennt ihn einfach Backlog, wir erlauben euch das. Nennt ihn einfach Backlog, ja.
0: Ja, ähm, ja, ihr könnt die Rechte bei uns abkaufen. <lacht> Nee, alles gut. Ähm, aber hier, zurück zum Podcast-Thema. Genau. Was ist denn das andere Spiel, was du gerade spielst? Wir haben ja gesagt, hier ja, zwei. Ja, genau.
1: Das, das passt ja dann mega gut, dass wir gerade über die Switch reden, weil ich habe auf der Switch mit Fae Farm angefangen. Da habe ich so viel
0: zugelesen, ey.
1: Ich bin halt einfach wieder bei Farming und Live-Sims gelandet und ich habe vergessen, wie viel Spaß die machen.
0: Was macht Fae Farm besonders?
1: Ähm, das kann ich noch gar nicht so genau sagen, was es jetzt so besonders macht, ähm, weil ich noch gar nicht so viele Spielstunden reingepackt habe, dadurch, dass ich halt auch noch andere Spiele spiele und ähm, aber ich mag erstmal, ich finde die Grafik mega süß, also da kann man gar nicht sagen, ähm, es gibt eine Sache, die ich unheimlich gerne mache und die ist eigentlich so dumm, die hat auch nichts mit Farming oder so zu tun. es gibt so lila Pilze, die sind halt literally so, so Sprungdinger <lacht> Die sind halt so voll bouncy. Damit springst du springst dann halt nach oben und kommst dann an höhere gelegene Ecken und alles. Und ich finde das mega lustig. Ich nutze das in diesem Spiel viel zu viel. Aber an sich, ist, ich weiß gar nicht, was da so großartig anders ist, als wenn du jetzt sagst so, hey, aber es gibt doch schon Stardew Valley. Aber das behandeln wir in einem anderen Podcast.
0: Ah, okay. Also quasi, wir reden vielleicht nochmal drüber. Was gefällt, was gefällt dir bisher daran besonders? Vielleicht frage ich mal so. Also außerhalb von den lila Pilzen. <lacht>
1: ähm, ich mag die Charaktere unheimlich gerne. Ich mag auch die Story unheimlich gerne. Auch wenn sich mir manchmal ähm, manche Dinge nicht sofort erschließen. Zum Beispiel gibt es ein Blumenzüchtsystem, oh. was ziemlich komplett ist. Das heißt, du kannst zum Beispiel aus blauen und gelben Blumen grüne Blumen züchten. Das ist aber so, du musst erstmal rausfinden, wie züchte ich welche Blumen? Wie bekomme ich zum Beispiel, du kriegst am Anfang eine Aufgabe, mach mir eine rosa Blume. Mhm. Okay, ich weiß immer noch nicht, wie ich diese rosa Blume mache äh, und dann guckst du dir halt Geiz dazu an, wie mache ich mir diese rosa Blume? Weil es halt nicht, ich mag es, dass nicht immer alles sofort so in your face mega ersichtlich ist. Mhm. Ja, die erzählen dir das, ich überspringe aber auch gerne Dialoge, muss ich dazu sagen. <lacht> Ich bin halt manchmal so, oh ja, komm, jetzt laber mich nicht zu, ich will weitermachen. Ich habe jetzt irgendwie Bock, keine Ahnung, in die Mine zu gehen oder irgendwelche Viecher zu fangen.
0: Also es hat auch, auch Action-Adventure-Elemente? Ähm, also also
1: finde ich jetzt nicht so wirklich. Du kämpfst halt, wie auch in anderen Farming, sind zum Beispiel in der Mine gegen Monster. Mhm. Aber du fängst halt zum Beispiel ähm, auch verschiedene... Ähm, Tiere, halt irgendwie Frösche oder so und kannst aus denen dann irgendwelche Essenzen entziehen. Aktuell verkaufe ich sie nur, weil ich brauche Geld. Mutti braucht Geld in dem Spiel erstmal. <lacht> Mutti braucht Geld in dem Spiel. <lacht> und ähm, es, ich finde es einfach total entspannt. So, ich habe es auf der, auf der Zugfahrt nach Hause gespielt und es hat mir einfach zwei Stunden wirklich die Zeit vertrieben so. Ich habe äh, meine Farm hübsch gemacht, ich habe meine Sachen angebaut, ich habe meine knuffigen Tiere gebürstet und gekuschelt, weil du kannst ja jedes Tier, was du hast, kannst du ja streicheln. Immer gut. Ich mag immer, und, wenn Spieler das tun. Ja, und du musst auch manche tatsächlich bürsten und du musst andere Dinge mit denen tun, mit, mit Tieren. Du, musst manch, du, du kriegst dann auch Kühe oder Schafe. Halt jetzt nicht so Kühe oder Schafe, wie wir die kennen, sondern halt schon so ein bisschen so Fairy-mäßig. Ähm, und muss die dann scheren und muss sich darum kümmern, dass du dann auch Wolle hast und alles. Und ähm, für mich war es am Anfang echt so ein bisschen reinfuchsen, weil ich durch andere Farming-Sims halt äh, verwöhnt war, dass es dir halt quasi so in your face, du machst das jetzt einfach und dann funktioniert das. Und äh, ich mag, dass das, dass das so ein bisschen herausfordernd ist. Ich mag die Story, ich finde den Artstyle süß. So. Was ich persönlich echt schrecklich finde, ist, dass ähm, der Titel auf der Switch 60 Euro kostet.
0: Ja, ja. Auf der Switch ist ja die Deluxe Edition, die auch alle DLCs äh, beinhaltet. Genau. Aber auf dem PC bekommt man es für 40 Euro ran. Und ich genau. habe jetzt schon häufig von Leuten gehört, es ist ein gutes Spiel, es ist sehr solide, aber die 60 Euro, der 60-Euro-Price-Point ist hart.
1: Genau, das, das ist das Einzige, was, was mich persönlich stört. Das ist halt wirklich für die Switch direkt erst nochmal, dass, dass dir gesagt wird, du musst jetzt mhm. das mit allen DLCs kaufen. Du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, ey, ich kaufe mir das jetzt für 30 oder 40 Euro, weil Spielstunden hast du dann noch und nöcher. Aber dass du direkt quasi die DLCs mitkaufen musst. Und was ist, wenn dir das Spiel gar nicht gefällt? Ja. Was ist, wenn du sagst so, ja, war jetzt schön, ich habe jetzt das Base Game durch, aber ich will die DLCs halt gar nicht, äh, weit also ich will es halt gar nicht weiterspielen.
0: Das wäre halt für 40 Euro schon schwierig.
1: Ja, aber ich sag ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, wie viele Spielstunden ich jetzt schon auf der Switch reinge donnert habe, einfach weil ich mich halt einfach auf die Couch lege und dann versumpfe ich da drin. Ja, ich mag, ich mag solche
0: Spiele sehr gerne, in denen man auch so versumpfen kann, aber 60 Euro sind schon ein ziemlich krasser Price Point, also...
1: Aber es ist es ist schön, ich mag es unheimlich gerne und ähm, jeder, der halt Spiele in Richtung, nehmen wir jetzt das Mega Megabeispiel, Stardew Valley, Harvest Moon und so mag, der wird da dran auch seinen Spaß haben, einfach weil du halt auch echt coole Sachen damit machen kannst. Ich glaube, wenn
0: du Fan von dem Genre bist, machst du echt nichts falsch damit. Genau. Willst du noch drüber reden, was wir denn vielleicht in Zukunft zu so spielen werden?
1: Ja, dann kann ich ja direkt bei meinen Farming-Sims bleiben. <lacht> ja, bitte knüpf direkt an. Äh, weil ich werde mir jetzt in den nächsten Wochen Hi, sorry, Fayfarm, farm ich habe dann ein bisschen weniger Zeit für dich. Äh, pa Paleo Pines angucken und Moonstone Island, halt auch zwei Farming Sims, einmal mit Dinos, einmal, äh, da bin ich sehr gespannt, es scheint wohl ein paar Deckbuilding Aspekte zu haben, Moonstone Island. Ähm, da lasse ich mich mal überraschen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und sie sind auch schon beide installiert. Moonstone Island schaut so gut aus. Das Projekt verfolge ich jetzt bestimmt schon
0: seit zwei Jahren oder so, also seit die ganz, ganz early in Development waren. Und äh, ich liebe den Pixelstil davon. So abgöttisch. Ich finde, das schaut so liebevoll gecraftet aus. In jedem einzelnen Haus mit all den Details und so. Aber ich wusste tatsächlich nicht, obwohl ich es schon so lange verfolge, dass es Deckbuilding Elemente
1: hat. Ich glaube tatsächlich ja. Das macht
0: es jetzt noch geiler
1: für mich, weil oh, ich liebe Deckbuilding. Aber wir gucken einfach mal nach, weil wir haben ja zum Glück immer Steam offen, während wir äh, das, das Ding... Also es ist auf jeden Fall Sand. Was das sagen denn die... Nee, wer, wer hat denn da Bussimulation reingehauen in die Dinger? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, Ich war halt, äh ich weiß gar nicht, nee, Deckbuilding scheint es doch nicht zu haben, aber es sah halt in manchen Sachen so aus. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich kann da in einem dem nächsten Podcast nochmal drüber reden.
0: Super gerne, es würde mich mega interessieren.
1: Man kann auf einem Besen fliegen.
0: Ja! Es gibt über 100 Inseln zum, zum Erkunden. Und man kann Kreaturen sammeln. Oh.
1: Ai, 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 ai. Wie Ach, ich, wie, hier,
0: wie kartenbasierte Begegnung.
1: Ja, siehste, also doch Deckbuilding. Oha.
0: Ja, ich glaube, dann ja. wird mein Backlog jetzt auch noch länger. Ja, Das kommt jetzt am 20. September raus. Und das ist heute. 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 Und es kostet... Äh. Ich bin noch nicht da. Kann ich gar nicht. Aber wahrscheinlich 20 Euro.
1: Könnte ich dir sogar gar nicht sagen, weil es ist ja schon in meiner Bibliothek.
0: Du hattest Glück. Du bist rangekommen schon. Ja, und Paleo Pines, darüber haben wir schon im letzten Podcast, im Gamescom-Podcast geredet, ist dieser Farming Sim 3D mit, mit Dinos. Dinos. Dinos? Oh, ich hoffe, der ist
1: gut. Kauft alles, was Dinos hat. Dinos sind toll.
0: Das ist so eine easy-Marketing-Strategie. So einfach irgendwo ein Dino draufklatschen. Irgendwer wird es schon kaufen.
1: Ja, besonders hast du mal gesehen, wie süß die Dinos einfach sind? Und man kann auf ihnen reiten und sie helfen dir. Und du, also, du musst und... auf ihnen reiten. Ich habe gerade noch, äh, bevor wir den Podcast angefangen haben, tatsächlich bei äh, einem Bekannten äh, reingeschaut und äh, der spielt das gerade und da hat, der saß auf seinem Dino und sein Dino hat die Steine weggemacht und alles.
0: Oh, das ist so süß. Also, falls ihr Dino-Fans seid, dann schaut euch Leopards mal an. <lacht> <lacht> dino und Farming sim fan okay. ich, ich glaube, die Masse, ich, ich glaube, das, das, das überschneidet sich. Ja.
1: ja. Ich glaube, das überschneidet sich auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: <lacht> Sieht so niedlich ah. aus. Die, die Grafik schaut auch so glattgeleckt aus.
1: Ja. Äh, okay. Ja, ich gucke gerade nebenbei tatsächlich das, was auf Steam läuft. Und ich sah gerade nur so, der eine Dino trinkt dann Wasser und dann bewässerst du mit dem Dino dein Feld. <lacht> Das ist so cute. Ich bin ich ich habe sogar Ja, berichte berichte dann gerne. Also, wir können ja. dann gerne
0: mal so eine Rückblickfolge machen.
1: Ja, was, was, wir können ja zum Ende des Jahres so, was haben wir gespielt? Die geht dann auch tatsächlich wahrscheinlich länger.
0: Das klingt gut. Das klingt echt gut. Da muss ich mir vielleicht mal eine Liste machen. Ja.
1: Aber was was spielst du eigentlich demnächst?
0: Äh, ich werde jetzt demnächst wieder in alte Muster verfallen. <lacht> Denn ich möchte die Ace Attorney Chronicles nochmal spielen. Ähm, ich bin ja riesen Ace Attorney Fan, also müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, <lacht> und die Ace Attorney Chronicles sind tatsächlich auch ähm, ja, es ist ein Spin-Off eigentlich zu der Originalserie, das im England Japan, ich glaube, zu viktorianischen Zeiten spielt. Okay. Das heißt, man spielt quasi den Ur-Ur-Urenkel von Phoenix Wright und muss sich mit dem Rechtssystem in dieser Zeit auseinandersetzen. Eben in Japan und in England. Und es ist so gut gemacht, es ist 3D und es ist, es sind so gute Fälle und ich liebe die Characters alle und momentan äh, merke ich einfach... Es wird wieder Zeit, es zu spielen. Ich habe es damals schon, als es vor zwei Jahren auf der Switch rausgekommen ist, zum ersten Mal habe ich es schon gespielt. Aber jetzt langsam habe ich alles vergessen, was passiert ist. Deswegen ist es Zeit, da nochmal ähm, den Kopf aufzufrischen. Parallel spiele ich gerade auch noch Raincoat, aber... Da komme ich irgendwie nicht so richtig weiter und nicht so richtig rein. Ich möchte mal wieder ein detective spiel spielen, was mich richtig reinzieht und das ist Ace Attorney Chronicles wahrscheinlich.
1: Also bist du aktuell eher so, ich spiele Spiele, die ich früher oder vor einer ganzen Zeit schon mal gespielt habe und spiele sie einfach jetzt nochmal und ignoriere meinen Backlog.
0: Ich ignoriere meinen Backlog komplett weg. Wer, wer ist dieser Backlog? Ich habe nie was von ihm gehört. Äh, obwohl ich sagen muss, ich bin echt gut durchgekommen. Ich mache jetzt demnächst eine äh, minigame rumi folge über ein Spiel, was äh, ich erst neulich gespielt habe. Und zwar The Cosmic Wheel Sisterhood. Das habe ich jetzt extra heute nicht erwähnt, weil ich eine Extra-Folge dazu plane.
1: <lacht> das brauche ich noch ganz dringend. Das brauche ich noch ganz dringend. Das sieht so gut aus einfach.
0: Ich kann nur so viel spoilern. Es ist auch so gut. <lacht> Deswegen Ohren offen für eine Minifolge Gamer Rumi. Ähm, da ist auch das Skript schon fertig. Das muss nur noch aufgenommen werden. Was ich jetzt demnächst machen kann, weil meine Stimme wieder geht. Woohoo! Woohoo.
1: <lacht> ja. Aber da hast du jetzt direkt unser neues Format geteasert.
0: Tja. Folge 4. Die Folge der Veränderung. Oder der Änderungen, die angesagt werden. Erweiterung. Dankeschön. Das
1: ist gut. Das ist, das ist unser DLC. Ja. Den gibt es sogar kostenlos. Es ist ein.
0: Die. Warte.
1: Wofür steht DLC nochmal? Uh, downloadable Content. Oh wow. Gott. Wow. Aber wir beide. Wir beide.
0: DLC. Okay, what does it mean? It means. Downloadable, ja, downloadable content. content. Deswegen, es, 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 es muss nicht mal bezahlt sein. Ja, nein. Nice. Ja. Ja, kein fate dlc Etwas, was ihr einfach so bekommt. Deswegen, wie gesagt, Ohren auf. Und ja, was gibt's noch so zu, zu erzählen? Gibt's noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube, wir sind durch für heute.
1: Wir sind tatsächlich am Ende dieser Folge. Und es war wie immer wunderschön. Es hat lange gedauert. <lacht> Aber wir haben es endlich wieder geschafft, eine neue Folge aufzunehmen.
0: Und jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger, weil jetzt ist die con um und wir sind hoffentlich auch bald wieder auf den Beinen und komplett gesund. Und ich habe Bock, ich habe Bock. Ja. Wir haben ein paar sehr, sehr nice Skripte, ein paar sehr, sehr nice Gäste. All sowas für euch schon bereit liegen. Deswegen bleibt gespannt. Dankeschön fürs Anhören vor allem. Dankeschön für euren Support. Es ist so motivierend zu sehen, dass das, was wir hier machen, tatsächlich von ein paar
1: Leuten gehört wird und vor allem auch gemocht wird. Ähm, und ja. Ich möchte, bevor wir aufhören, noch ein mhm. ganz großes Dankeschön an den lieben Dom Schott aussprechen, oh, ja. der uns so wunderbar supportet hat. Ich glaube, oh, ja. ohne den äh, wäre unser Podcast jetzt nicht da, wo er ist. Und der ist aktuell bei... Über 150 gehörten Malen und bei yes. über 51 Spotify-Followern.
0: Ja, danke schön, Dom. Wirklich. Hört auch bei denen in seinen Okay cool podcast rein. Da war ich unter anderem auch schon als Gästin da. Und ja, ist ein eins gut podcast was der da macht. <lacht> eins very good podcast Ja, auf jeden Fall. Da geht es auch um Games und um Leute in der Branche und um coole Leute, die interviewt werden und...
1: Ja. Das mit den coolen Leuten sagt Lara jetzt nur, weil sie auch da war. Ja, ja. ja.
0: ein bisschen. Aber nein, auch andere sehr coole Leute sind dort. Ja, auf jeden werden. Fall. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Folge 5 von Games. Was, Was auch immer Game. es werden will. Was auch immer es werden wird. Bleibt gesund, spielt Cozy Games, passt auf euch auf und macht euch einen Tee, denn es ist Herbst. Ja. Yes. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Tschüss.